0: Kids podcast. Kids podcast. Kids boy, Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. So.
1: Hallo Martin. Hallo Christian. Wir hatten gesagt, wir wollten uns mal, du wolltest mir mal erklären, was Trauma ist. Was Trauma ist? Genau.
0: Trauma ist zunächst nichts anderes als zur Verletzung, eine Wunde. Trauma ist das griechische Wort für Wunde. Okay. Und früher wurde der Begriff Trauma auch ausschließlich für körperliche Verletzungen benutzt. Seit etwa 200 Jahren zunehmend im Entstehen der modernen Psychotraumatologie zunehmend für psychische Prozesse. und Mittlerweile ist es so, im Alterssprachgebrauch wird das Wort Trauma fast ausschließlich nur noch für psychische Phänomene halt benutzt.
1: Was ist denn die Ursache für ein Trauma im Allgemeinen? Kann man das so im Allgemeinen sagen?
0: Ja klar, kann man das sagen. Trauma hat immer was mit Stress zu tun, es ähm, wird häufig auch so in den Medien mittlerweile für alles mögliche benutzt oder sowas irgendwie anstrengend ist. Ja? Auf Spiegel Online stand mal, die Deutsche Bank muss ihr Trauma überwinden. Da ging es um Herrn Sarrazin oder bei der letzten Fußball-WM. Ich habe nicht jedes Spiel gesehen, aber in den Spielen, die ich gesehen habe, habe ich 14 Mal den Begriff Trauma gehört wo vieles oder das allermeiste überhaupt nichts damit zu tun hatte. Also es hat was mit Stress zu tun, aber im Unterschied zu alltäglichen Situationen, die anstrengend sind oder die Nerven oder die einem das Leben schwer machen können, äh, entsteht in einer traumatischen Situation eine Überforderung des Betroffenen, weil er die Situation nicht handeln kann. Er hat keine Handlungsmöglichkeiten. Also ja, die das Ereignis ist so überwältigend, so äh, existenziell bedrohlich, dass ihm buchstäblich der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Können wir mal ein Beispiel
1: versuchen? Ein ganz allgemeines Beispiel. Also nehmen wir an, ein Autounfall.
0: Hm?
1: Ähm, zwei Autos fahren aufeinander zu. Hm? Und einer der Passagiere ist derjenige, den wir jetzt mal betrachten. Was passiert da im Falle eines
0: Traumas? Also zuallererst wird der in einem Schockzustand sein, also buchstäblich neben sich stehen, weil es eine Situation natürlich ist, die völlig unerwartet kam, die von jetzt auf gleich plötzlich, urplötzlich was, äh, ja eventuell sogar mit Lebensbedrohung zu tun hatte. So und äh, wenn sich diese äh, wenn diese Schockphase nicht positiv im Sinne von beruhigend oder stabilisierend beendet werden kann, dann kommt es zur sogenannten Anpassungsstörung. Also der Betroffene versucht mit der Situation in irgendeiner Weise zurechtzukommen, aber merkt, dass er, ja, dass ihm die Möglichkeiten, die Situation zu bewältigen, einfach nicht zur Verfügung stehen und Entweder kommt es dann im Laufe dieser Phase halt zu einer äh, Stabilisierung. Wenn nicht, würden wir dann im Anschluss daran von einem traumatischen Prozess sprechen, beziehungsweise von einer äh, äh, potenziellen Gefahr, eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln. Okay, posttraumatische Belastungsstörung, wie sieht die aus? <lacht>
1: Welche Farbe die hat. <lacht> ja, grün ist sie nicht, das weiß ich.
0: Ähm naja, wir können sie äh, wie können sie an zentralen Verhaltensweisen festmachen, die wir als Symptomverhalten beschreiben mhm. würden. Ähm, wir können davon ausgehen, dass es ein Ereignis ist, was den Menschen extrem überfordert hat, also wo er keine Möglichkeiten hatte, äh, äh, angemessen mit der Situation umzugehen. Also das braucht es halt auch immer, es entsteht nicht aus sich heraus und dann äh, braucht es äh, äh, entweder den, den Rückgriff auf äh, ja, Coping-Strategien oder wenn die nicht vorhanden sind, eben halt dann ent, entwickelt sich etwas, was wir als äh, äh, posttraumatisches Symptomverhalten bezeichnen würden. Und da wär, gibt es drei große Gruppen. Es gibt die Symptome der Übererregung, also der Mensch ist sozusagen in, auf einem energetisch unglaublich hohen Niveau, also was weiß ich, ist der der Atem ist schnell und flach, der Herzschlag ist erhöht, äh, der ganze Körper steht buchstäblich unter Strom. So, ähm, Das sind Verhaltensweisen, die häufig anders interpretiert werden. Bei Kindern ist zum Beispiel eine ganz beliebte Interpretation äh, Hyperaktivität, mhm. Ja, so ein klassische ADHS-Situation. In Wirklichkeit steckt aber eventuell äh, eine massive Belastungserfahrung dahinter, die das Kind auf diesem hohen energetischen Level hält. Mhm. Also, also Übererregungssymptome. Was haben wir da noch? Da, dazu gehört äh, alles, was in irgendeiner Form mit Schlafstörung zu tun hat, also nicht zur Ruhe kommen können oder ständig immer wieder geweckt äh, aufzuwachen, ne? äh, äh, nie in diesen erholsamen Schlaf zu kommen. Dazu gehören äh, Dinge wie Aufmerksamkeits-, Konzentrationsschwierigkeiten äh, oder was man auch immer wieder beobachten kann, Kinder, die so überwachsam sind, ja, die erstmal scannen müssen, bevor sie einen Raum betreten, wer ist da, wo ist der Fluchtweg, wo kann ich hier schnell wieder verschwinden oder okay. ähnliche Geschichten. Das wäre so die erste ja. große Gruppe. Dann haben wir die zweite Symptomgruppe, das sind die Symptome des Wiedererlebens. Pierre Janet, einer der Pioniere der Psycho modernen Psychotraumatologie, hat es vor 120 Jahren so formuliert, ein Mensch, der sein Trauma nicht integriert, nicht verarbeitet hat, ist gezwungen, es wiederzuerleben. Mhm. So, und das heißt, die Betroffenen sehen sich damit konfrontiert, dass sie entweder permanente Erfahrung von sogenannten Intrusionen machen. Intrusionen sind ähm, äh, sind Erfahrungen urplötzlich, die in den Alltag reinschießen können, die einen Zustand herstellen, der der damaligen Gewalterfahrung gleicht, aber nicht nur so als als Erinnerungsgedächtnis abklatscht, sondern es ist für den Betroffenen buchstäblich so, als würde das jetzt wieder passieren. Mhm. Ja, der ganze Organismus reagiert dazu. Okay. So, das heißt die Art und Weise, wie ich äh, äh, diese Erfahrung verarbeitet habe, hat natürlich dann damit auch was zu tun, ob ich von solchen Intrusionen äh, heimgesucht werden kann oder nicht. Ja, und dann äh, viele Reinszenierungen im Verhalten, bei Kindern im Spiel, zum Beispiel im Rollenspiel. Mhm. Ne, so jedes Playmo-Rollenspiel endet im Massaker. So es findet keine positive Auflösung statt, wie das ja normalerweise im Spielen bei Kindern ist. Mhm. Ne, so. Ja, das wären so ein paar Beispiele für äh, diese Wiedererlebenssymptome. Albträume gehören da auch zu, ne? immer mhm. wiederkehrende Träume mit ähnlichen Inhalten und so weiter. Und dann gibt es die dritte große Gruppe der Vermeidungssymptome. So, und Das ist, glaube ich, das, was man in der Arbeit mit traumatisierten Menschen am häufigsten beobachten kann, in einer großen Vielzahl alle möglichen ähm, alle möglichen Dinge, die der Mensch betroffene Mensch unternimmt, um nicht über bestimmte Dinge nachdenken zu müssen, um nicht darüber sprechen zu müssen, um sich bestimmten Orten oder Begegnungen äh, entziehen zu können und so weiter. So. Das heißt eigentlich permanent mit dem Gedanken, ist ja das Verrückte eigentlich an der Geschichte. Man dreht sich permanent um die Traumageschichte, an die man aber eigentlich nicht mehr erinnert werden möchte. Okay. Ja? Denken Sie nicht an den rosa Elefanten, geht nicht. Ja, so.
1: Okay, dann haben wir jetzt, dieses Trauma ist passiert, wir haben eine posttraumatische Belastungsstörung. Wie endet das normalerweise? Oder wie kann das enden? Oder was kann danach kommen?
0: Ja, viele viele menschen denke ich werden die erfahrung machen dass sie sehr sehr schwere lebenserfahrungen machen mussten aber sie konnten die irgendwann verarbeiten in ihre biografie integrieren so einfach allein weil sie so eine innere mentalität von stehaufmännchen haben ne so mhm. den man den äh, ich habe Menschen erlebt, denen wirklich Schlimmstes passiert ist und äh, denen man aber nichts angemerkt hat. Andere haben ein gutes soziales Netzwerk, damit ist nicht Facebook gemeint, ne? so, ähm, sondern Nachbarschaft, Familie, Verwandtschaft, Freunde, Freundeskreis und ähnliches, die eine unglaublich wichtige Stütze und Hilfe dabei sind, solche schlimmen Erfahrungen zu, ähm, zu bewältigen. Ja, und dann gibt es eine große Gruppe einfach von Menschen, die denen das leider nicht gelingt, äh, die immer wieder so hilflose Versuche machen, das äh, mit, mit dieser traumatischen Erfahrung umzugehen oder fertig zu werden. Äh, es ihnen aber nicht gelingt und eben halt dann durch die Entwicklung dieses äh, Symptomverhaltens äh, eigentlich permanent in der Situation sind, dass sie sich immer wieder in Situationen bringen, wo äh, ja, wo es ähm, zur Reaktivierung des, äh, des Hilfesystems, des, des äh, Frühwarnsystems im Kopf halt kommt ne? und dadurch diese ständige Übererregung halt am Laufen gehalten wird. Hat man eine ungefähre Zahl, wie sich
1: das, ich sag mal, von 100 Traumat also Menschen, die eine traumatische Erfahrung gemacht haben, ähm, wie viele kommen ungefähr gut, ohne Probleme weg, bei wie vielen taucht es später wieder auf?
0: Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit solchen Zahlen. Äh, Professor Fischer aus Köln, der hat es mal vor vielen Jahren so formuliert, es gibt ungefähr ein Drittel Stehaufmännchen, es gibt ein Drittel, die das mit Unterstützung schaffen und dann ein Drittel, die professionelle Hilfe brauchen. So, ich, ich, <lacht> ich, ich bin kein Freund von solchen äh, Einteilungen. so. Äh, ich, ich habe das in meinem beruflichen Leben auch nicht gezählt oder nie katalogisiert. So. So, ich denke so, dass es wichtig ist, dass diejenigen, die nicht zurechtkommen, und ich komme aus der Kinder- und Jugendhilfe, ähm, habe also viel mit... Äh, Jungen und älteren Menschen zu tun gehabt, die im Rahmen von Hilfen, denen ich im Rahmen von Hilfen zur Erziehung begegnet bin, vom ambulanten oder beraterischen bis hin in den stationären Bereich. Ähm, Menschen, die nicht damit zurechtkommen, entwickeln einfach eine, be, ja, eine bestimmte Form des, äh, des Seins, sich in sozialen Gruppen zu bewegen, was hochgradig anstrengend und schwierig ist, ja, weil äh, ein zum kennzeichnen von nicht bewältigten, traumatischen Erfahrungen, einfach die, die, äh, die Situation ist, ich gehöre nicht mehr dazu. ja, Weil ich habe an mich und an meine Umwelt, an meine Mitmenschen keine Erwartungen mehr. So, ich stehe buchstäblich außen vor. Und das ist natürlich eine sehr spezielle Voraussetzung für Hilfen. Ne? So. Bevor
1: wir jetzt weiter mit mit den Hilfen machen eigentlich, ähm, würde ich gern noch etwas, ja, Trauma noch etwas weiterfassen, ähm, weil das, was man in pädagogischen Konzepten häufig sieht oder in, in Betreuungskonzepten, ist ja eigentlich nicht Trauma Typ 1, also das, wovon wir gerade gesprochen haben, also der, eine, Autounfall. der Autounfall oder der Fukushima oder was auch mhm. immer, sondern es sind, nennt sich Trauma Typ 2, mhm. Was macht denn das Traumatyp
0: 2 aus? Ja, man redet auch von sogenannten komplexen oder chronischen Traumatisierungen, also du hast eine andere zeitliche Komponente mit drin. In der Regel ist es so, dass ein Mensch äh, äh, im Laufe seines Lebens nicht öfter ein Opfer eines Banküberfalls wird, <lacht> ja, sondern dass das in der Regel eine einmalige oder seltene Erfahrung ist. Bei der Typ-2-Traumatisierung, der chronischen oder komplexen Traumatisierung, äh, da erlebt der äh, Betroffene ja eine ganze Serie an Gewalterfahrungen, die in der Regel auch nicht äh, aufhören, wenn es nicht von, durch, zu Intervention von außen kommt. So. Wo man am Ende auch gar nicht mehr sagen kann, da und da und damit hat es begonnen. Ja, man steht vor einem riesen Wust an, an schrecklichen Dingen, die das Kind oder der Jugendliche erlebt hat. Der andere wichtige Unterschied oder ein wichtiges unterscheidendes Charakteristikum für Typ 2 Traumata sind, dass sie sogenannte man made sind, also von Menschenhand gemachte Katastrophen sind. Und leider nicht durch irgendwelche schwarzen Männer hinter irgendwelchen Büschen, wie sie es mir als Kind noch beigebracht haben, ne? so nimmt nichts von Fremden an, sondern es ist buchstäblich so, dass Kinder und Jugendliche in der Jugendhilfe in der Regel Gewalterfahrung durch engste Bezugspersonen machen mussten. Und das ist ein großes Dilemma für die kindliche Entwicklung, ja, wenn ich auf der einen Seite durch die Person, die mich eigentlich versorgen und lieben soll, gleichzeitig auch verletzt und existenziell bedroht werde. Das heißt, die wenn man das mal ein bisschen plakativ zusammenfasst, ist die statistisch gesehen der gefährlichste Ort für Kinder in Deutschland die eigene Familie. <lacht> so. oh, das ist hart gesagt, okay.
1: Das heißt, auch da wieder, ich weiß, du bist kein Freund von Statistik, aber was kann man sagen von 100 in Deutschland untergebrachten, also fremd
0: untergebrachten Kindern? wie viele sind
1: davon mit von Trauma betroffen?
0: Also da haben wir zum Glück erste Zahlen 2007 durch die Ulmer Heimkinderstudie von Marc Schmidt bekommen. Äh, Marc Schmidt hat äh, in Süddeutschland äh, mehrere hundert, ich meine um die 700, 800 äh, äh, Kinder und Jugendliche, äh, wie ging es da in der Studie, äh, er hat damals festgestellt, dass die Zahl von der typischen Typ 2 Traumatisierung äh, bei über 85 Prozent nicht. 85 aller ja, Kinder. In einem anderen Artikel, den, äh, den er zusammen mit Professor Jörg Fegert äh, veröffentlicht hat, redet, oder beziehungsweise redet Fegert da davon, äh, dass wir davon ausgehen müssen, dass eigentlich jedes fremd untergebrachte Kind Typ 2 traumatisiert ist.
1: Weil, so. weil ja auch allein schon die Fremdunterbringung selber schon ein etwas Traumatisierendes, das ist.
0: Ja, das kann natürlich, das kann dazukommen. Aber auch weil äh, man heute nicht mehr so schnell in stationäre Hilfen kommt. Mhm. Ja, wir haben mittlerweile ein, ein hochdifferenziertes Kinder- und Jugendhilfeangebot. Die Hilfen zur Erziehung sind sehr, sehr detailliert ausdifferenziert. Das heißt, äh, äh, wenn die Entscheidung getroffen wird, dieses Mädchen, dieser Junge muss fremd untergebracht werden, dann sind in der Regel auch erfahrungsbiografische Erfahrungen oder Lebenssituationen oder Alltagssituationen, äh, die man als hochgradig traumatisierend verstehen muss. Okay,
1: jetzt haben wir grob mal erklärt, was Trauma ist, hm. würde ich sagen. Ähm, jetzt bist du Traumapädagoge. Ähm, hm. Warum bist du der Meinung, dass es eine eigene Pädagogik bedarf? mit traumatisierten Menschen umzugehen.
0: Ja, weil ich die andere Seite ja auch zu Genüge kennengelernt habe, ja, also mhm. äh, keine Traumasensibilität oder kein Wissen davon zu haben, hat uns einfach immer wieder in große Schwierigkeiten mit diesen Kindern gebracht. Ja? Die haben eine Art und Weise sich zu verhalten, äh, die anders ist als das, was wir vielleicht an pädagogischen Bordmitteln gelernt haben. Mhm. Ja. Ich, ich selber hatte meine, äh, äh, so meine erste Begegnung auch mit dem Thema Trauma in der Begegnung mit drei kleinen Geschwistern, die damals von uns in Obhut genommen worden sind. Fünf, sechs und acht Jahre waren die. Ich habe mich immer eigentlich für die besonderen Kinder interessiert, also <lacht> die, ja. die einfach neugierig gemacht haben, die spannend, von ihren Geschichten her spannend waren und so. Aber ich bin zum ersten Mal damals mit den Kollegen an den Punkt gekommen, wo wir diese Kinder nicht mehr verstanden haben. Die haben mich damals aus dem Studium entlassen an der Uni Bremen mit dem Satz, jedes kindliche Verhalten macht Sinn oder ist sinnvoll für das Kind. Ne? Ja. Nicht, nicht immer für die Pädagogen, für das kind. Das hat mich damals zu Beginn meines Berufslebens immer wieder auch an Punkte gebracht, wo ich gefragt habe, wow, wo ist hier der Sinn? Und so ging es mir dann nach einigen Jahren, dann auch, als ich, als ich diesen drei Kindern Geschwistern begegnet bin. Und dann, ich war damals begleitend noch in einem Forschungskolloquium an der Uni Bremen zum Thema Behinderung und Gewalt bei Professor Janssen. Und da fiel mir zum ersten Mal in meinem beruflichen Leben ein Text über Traumatisierung an. Das war ungefähr ich, grob. Ich meine, es, also es waren Text über die Neurologie von Trauma, des Traumas, ich meine von Ellenscore. Müsst jetzt nachkommen. Ich habe es mhm. jetzt nicht. Ist einfach schon auch schon Zu lange sehr her. lange her. So. Und, äh, und das, war ein, das war ein Text, wo ich dachte, wow. Der Der, ist, der ist genau über diese drei Kinder geschrieben. Mhm. So. Ich habe zum ersten Mal eine Idee davon bekommen, was das bedeuten könnte, warum die sich so anders verhalten oder warum wir sie nicht erreichen. Mhm. Ne? Und äh, ja, und dann haben wir in einem ganz kleinen Kreis von Kollegen, so äh, aus, äh, aus einzelnen Teams und äh, äh, aus dem Fachdienst des SOS-Kinderdorfes damals, haben wir angefangen zu experimentieren. Ne, so, wir waren so ein kleiner Kreis von drei, vier Leuten, die sich äh, mit der Thematik befasst haben und äh, haben dann angefangen zunächst erstmal überhaupt Literatur zu sichten, so aus dem therapeutisch-klinischen Bereich. Es gab damals zur Pädagogik überhaupt nichts. Mhm. Und äh, ja und dann war halt die Frage gewesen, äh, wenn ich, äh, ziemlich blauäugig eigentlich aus heut, unserer heutigen Sicht, <lacht> äh, wenn es eine Traumatherapie gibt, warum gibt es dann keine Traumapädagogik? Mhm. Und, ja, und da war plötzlich ein Begriff in der Welt, so, äh, den haben wir auch nicht mehr eingefangen gekriegt. <lacht> also, wir hatten damals dann, als wir, wann war das? 2002, haben wir äh, unsere ersten Ergebnisse oder Erkenntnisse auf der Internetseite traumapädagogik.de veröffentlicht und haben darüber Kontakte auch zu. Äh, Kollegen aus Hanau, besonders um die Wilmer Weiß herum, mhm. bekommen und den Jochen Ultendörfer in Tram-Trabach an der Mosel, die sich auch damals mit dem Thema Pädagogik und Trauma beschäftigt haben. Also es gab so drei, drei Zentren im Grunde in der Bundesrepublik, die äh, sich damals aus explizit pädagogischer Sicht damit befasst haben. Ja, und dann, daraus sind dann zunehmend richtige Konzepte entstanden und ja, so tragisch das auch klingt, so durch die mediale Öffentlichkeit von Kindstötungen, so in mhm. um die Mitte des ersten Jahrzehnts, 20. Nee. Jahrhunderts, also hier Kevin aus Bremen und ja. so. Ne? Dadurch hat das Thema in der Öffentlichkeit einen unheimlichen Schub bekommen. Mhm. Und äh, zumindest in der stationären Jugendhilfe ging, ging dann so eine richtige Welle los einfach. Ne? Und mittlerweile ist es so, dass... Das Thema Traumapädagogik sich eigentlich quer durch alle pädagogischen Arbeitsfelder zieht. Also von der Frühförderung bis zur alten Arbeit. So. Was einfach sehr spannend ist. Und was würdest du, ohne jetzt
1: ins Detail zu gehen, sagen, macht die Traumapädagogik aus? Du hast mal so einen Begriff von CSI-Pädagogik
0: geprägt und den finde ich sehr passend. Ja. <lacht> CSI-Pädagogik, <lacht> CSI weil ich mir Kindliches Verhalten entschlüsseln muss, um den Sinn dahinter zu verstehen. ja, Und auch den traumabezogenen Sinn, warum sich ein Mädchen oder ein Junge oder ein Jugendlicher so verhält. Oder Kindeseltern. ja, Es betrifft ja nicht nur äh, äh, unter 18 Jährige, sondern häufig haben wir mit den Eltern ja genau dieselben Themen. Mhm. Ähm, es ist einfach mit jedem Mädchen, jedem Jungen eine neue... Eine neue Reise, auf die man sich macht, Spuren zu finden, warum der Einzelne die Einzelne so geworden ist, wie sie ist. Ja, und äh, es ist wichtig, dass diese Mädchen und Jungs äh, auch Fachpädagogen, also Fachkräfte in, in der Pädagogik erleben, die mit diesen teilweise obskuren oder schrägen Verhaltensweisen umgehen können. Ja, und äh, ja, insofern sich auf diese Spurensuche machen. Und andere, den, den Kindern helfen, äh, andere korrigierende Erfahrungen zu machen. Und da ist, äh, denke ich, da gibt es in der Pädagogik einfach viel mehr Spielräume, als wir uns die eingestehen. Ja? Wir Pädagogen und Pädagoginnen haben, haben so irgendwie so einen schrägen Reflex. Sobald es schwierig wird, schreien wir nach Therapie. <lacht> ja? Ja. So, äh, Kevin ist in der Wohngruppe echt anstrengend, nervt rum, ja, äh, äh, hält sich nicht an die Regeln, äh, äh, hat oft äh, impulsive Ausbrüche, Durchbrüche und, und so weiter und so fort. Und dann der erste Impuls, der sofort entsteht, ist, Kevin braucht Therapie. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Region ist, hier im äh, Weser-Elbe-Dreieck ist es unglaublich schwierig für Kinder einen Therapieplatz zu finden. Ist überall ja. gleich und schwierig einen traumatherapeutischen haben willst, das es noch mal ist es nochmal komplizierter. Das heißt, du bist irgendwann froh, wenn du irgendeinen Platz findest. Und dann äh, nimmt Kevin also seine Therapiestunden wahr. Das Interessante ist dann immer wieder, was ich beobachtet habe, dass die Kollegen und Kolleginnen aus der Wohngruppe ihre pädagogischen Überlegungen eingestellt haben. Eingestellt Kevin ist ja jetzt in Therapie. Ja? Dann wird es besser von alleine. Ja, genau. Ne? So das heißt, es findet äh, bis heute noch immer wieder auch sowas wie Mystifizierung von Therapie statt mhm. und gleichzeitiger Entwertung der pädagogischen Arbeit. So, Das also ist eine fatale Mischung, die da einsetzt. Dass Kevin aber nach drei Monaten in der Wohngruppe immer noch ein Arschloch ist, <lacht> ja, führt letzten Endes dann dazu, äh, dass dann die Frage gestellt wird, Ja, äh, sind wir überhaupt noch das richtige Angebot? Mhm. Ja, so, und dann fangen so Ausstoßungsprozesse an die habe die hab ich halt auch erlebt äh, immer wieder und es gibt irgendwann bestimmt auch Gründe, wo man sich eingestehen muss, äh, die Situation ist so verfahren und tut sich nicht mehr gut. Mhm. Ja? Also äh, ich will nicht grundsätzlich sagen, äh, das darf nicht sein, aber zumindest in meinem, in meiner nach meiner Erfahrung haben wir äh, viele Kinder oder Jugendlichen aus der Einrichtung abgeben müssen oder abgegeben, ohne unsere Spielräume auszunutzen.
1: Mhm.
0: Ähm, das heißt, du würdest sagen,
1: Therapie, ja, ist ein Baustein. Aus verschiedensten Gründen braucht man diesen Baustein auch. Aber die eigentliche Arbeit macht, die, macht der Pädagoge. Weil
0: ähm, der Therapeut
1: das, so, oder die Therapeutin wird ihre Arbeit auch als Arbeit verstehen. Das ist, will ich auch damit gar nicht sagen, mhm. ähm, es ist immer sehr lustig, ist egal welche Therapieform man nimmt, mhm. ob man Logopäde oder mhm. welche Therapieform auch immer, mhm. ich finde es ja sogar positiv, wenn der Therapeut sich nach vorne begibt und sagt, ich habe hier das und das geschafft. Mhm. Ähm, ja, aber die Pädagogen sind trotzdem diejenigen, die jeden Tag mit dem Kind ja. im logopädischen Bereich üben müssen ja. und es nützt ja. nichts. Ähm, ja, ja. Und das sehe ich in jeder Therapie mhm. so. Ähm, auch ein ähm, Reittherapeut kann tolle Einsätze bringen, aber mhm. der tägliche Leben ist von den Pädagogen zu machen eigentlich. Mhm. Ähm, hast du mal ein paar Beispiele für ja, ich würde jetzt mal die verrückte kindliche Fantasie ähm, mit Trauma umzugehen, was so entstehen kann. Also ich sag mal, so ein Beispiel wie Einnässen. Einnässen ist jetzt für mich erstmal kein, muss nichts mit Trauma zu tun ja, haben, ja. aber so, solche Beispiele, ja. weißt du, was ich meine?
0: Ja. Also du meinst jetzt Verhaltensweisen ja, sozusagen, die also, dem Alters, Lebensalter entsprechen.
1: Na, das eine, ich nenne ein Beispiel, ähm, was ich erlebt habe, dass ein Kind, wenn es kritisiert worden ist, mhm. mit Kritik nicht umgehen konnte mhm. und ja, dann irgendwohin gepinkelt hat. Ja, mhm. weil das, also natürlich, wie du vorhin sagtest, CSI. Mhm. Ähm, ich erkläre mir das inzwischen so, das Thema Trockenwerden war ein wichtiges Thema, mhm. was zu Gewalterfahrung geführt hat. Mhm. Und ähm, indem ich pinkel irgendwohin konnte mhm. ein Signal gesetzt werden. Mhm. Also es, es ist ein... Ja, war ein automatisches Signal, ich protestiere gegen das, was du tust. Mhm. Ähm, ist zwar mal jetzt, das, was ich jetzt gesagt habe, macht mich schon wieder nachdenklich, weil ich glaube nicht, dass es eine bewusste Entscheidung ist. Mhm. Ich mache das so. Mhm. Aber es hilft manchmal, so zu, so zu tun, als wäre das. Mhm. Ähm, hast du da noch mehr Beispiele von?
0: Ja, also. Ein, eine ganz simple Geschichte, ständiger Streit mit einem zehnjährigen Jungen darum, äh, sich regelmäßig die Zähne zu putzen. Ja? Ganz normale Alltagssituation. Kinder müssen lernen, Zähne zu putzen. So, aus gesundheitlichen Gründen und so weiter mhm. und so fort. Äh, dieser Junge, es gab Riesenaufstand. Jeden Morgen, jeden Abend. Mittags wurde schon gar nicht mehr versucht. Ja? So, ähm, am Ende kam raus... Oder stellte sich raus, im Rahmen dieser Spurensuche äh, der Junge hatte als äh, Fünf- oder Sechsjähriger orale Vergewaltigung Okay. Oh die Zahnbürste waren permanenter Trigger. Mhm. Ja? Die Mitarbeiter, die ihm eigentlich was Gutes tun wollten, und die Mitarbeiterinnen äh, haben ihn permanent immer wieder in diese alte. Gewalterfahrung äh, gedrängt mhm. ja, oder oder gezwungen mit wenn ich allein auf der Verhaltensebene bleibe finde ich den Sinn häufig nicht mhm. ne? das heißt ich muss auf die Bedeutungsebene dahinter gucken mhm. so und das ist sozusagen die die hohe Kunst ne? so ähm, mir diese Bedeutsamkeit zu erschließen weil das Ende vom Lied war mit dem Jungen zu vereinbaren, pass auf, Zahnpflege, Zahnhygiene muss in irgendeiner Form sein, nicht, dann ist es aber für die nächste Zeit nur das Zahnpflege-Kaugummi. Mhm. Ja, was nicht diese, äh, diesen Effekt hat, mhm. diesen schrecklichen Effekt für den Jungen. Ne? So. Der hat natürlich nicht drüber reden können, weil das Ganze unglaublich schambehaftet ist. Ne? Und das, und das, was du beschrieben hast, über den Jungen, der äh, dann äh, in die Ecke pieselt, äh, weil er sich kritisiert fühlt, da ist ja auch genau ist auch das Thema Scham wieder, ne? ja. Kinder, denen schon, deren Grenzen schon massiv verletzt worden sind, werden häufig dann noch zusätzlich durch Pädagogen oder Pädagoginnen erneut beschämt, und gestresst, ne? so, und das ist sozusagen damals unser Ansatz gewesen, zu gucken, kriegen wir, äh, äh, kriegen wir einen Umgang zwischen, äh, zwischen Fachkräften und Kind hin oder Jugendlichen hin? in dem Beschämung vermieden werden kann und sozusagen der der Junge oder das Mädchen neue Beziehungserfahrungen machen kann.
1: Das wichtigste Thema finde ich, ja. Beziehungserfahrungen, ja. weil ich äh, aus meiner Erfahrung heraus, ohne Beziehung macht keine Pädagogik Sinn mhm. und Beziehung kann verdammt viel Zeit kosten, äh, mhm. Beziehungsarbeit. Ähm, Siehst du genauso. Also auch ohne Beziehung brauche ich gar nicht, ja, bin ich gar nicht pädagogisch wirksam.
0: Du, das sagen auch, auch viele äh, äh, wichtige Namen aus, aus dem therapeutisch-klinischen Bereich äh, hier in Deutschland, die äh, du kannst es immer wieder lesen, die wirksamste Trauma bearbeitende Technik oder Methode ist nicht Therapie A, B oder C oder Pädagogik äh, so und so, sondern ist das Angebot einer verlässlichen sozialen Beziehung und das ist Pädagogik pur. Mhm. Ja. Hat übrigens August Eichhorn 1925 schon in seinen Vorlesungen erzählt. Ist, ja, also es gab eine Pädagogik, yes. es gab eine pädagogische Tradition, die aber hier einfach in den 30er Jahren äh, gekappt wurde und lange Zeit verschollen war. Mhm. Und so.
1: Ähm, jetzt haben wir gesagt sind wir schon sehr stark im was kann der Pädagoge tun ähm, ich würde gern noch zwei Sachen ein bisschen im Vordergrund ja. oder drei Sachen ein bisschen in den Vordergrund äh, bringen das eine ja. ist Kontrolle ja. also was man bei diesen Kindern immer erlebt ist kontrollierendes Verhalten ja. ähm, das zweite wäre für mich Dissoziation schwieriges Wort aber ja. ähm, eine ein wichtige Geschichte ja. und im Prinzip gehen wir wieder zurück auf das, was wir am Anfang erzählt haben, dass das ja, Überreagieren auf Situationen. Mhm. Ähm, womit fangen wir an? Kontrolle finde ich super spannend, weil mhm. ähm, erstmal finde ich es sehr logisch. Ein mhm. Mensch, der schreckliche Dinge erlebt hat, mhm. dass der mehr kontrolliert als normal, mhm. finde ich völlig logisch. Mhm. Ähm, Schwierig finde ich, das anderen Menschen klar zu machen, dass, ähm, ja, ein schönes Beispiel, es klopft an der Tür in der Klasse und dann sagt ein traumatisiertes Kind sofort, herein, weil es übernimmt das Kommando, weil es will wissen, das ist viel zu aufregend, da ja, die Situation, ich will die jetzt lösen, ist für einen Lehrer aber ein nicht die tolle Situation, wenn der Schüler die Kontrolle in der, Kla in der Klasse übernimmt. Hm. Ähm, Gibt es da Tipps, wie man sich darauf, also wie man Menschen dazu kriegt, sich darauf einzulassen? Weil der macht ja nichts
0: Schlimmes. Ja, und selbst wenn er was Schlimmes machen, was, was halt in Anführungszeichen, ja. ja also äh, ich möchte das äh, Beispiel Schule mal aufgreifen, weil einer äh, äh, unserer Spezies, der, äh, der war unglaublich geschickt und kompetent darin. Wenn der nach 20 Minuten dem Unterricht nicht mehr folgen konnte, mhm. hat er angefangen den Kasper zu machen. Ja. Ja? Mhm. Ist auch eine Form von Kontrolle. Ist völlig nerviges, störendes, <lacht> äh, absurdes Verhalten. Nein, genau. ja? Aber er stellt für sich Vertrautheit und Sicherheit her, mhm. weil er weiß, wenn ich hier jetzt einen, äh, einen auf Max mache, dann müssen Frau Müller oder Herr Meier so und so reagieren. Ja. Und das Schöne ist, die tun das dann auch. Und immer. Ja? Und immer. <lacht> und verlässlich. Mhm. Und ich kann mir sicher sein, am Ende stehe ich vor der Tür. Mhm. Das ja. wollte ich auch eigentlich erreichen. Ja ja nicht im Sinne von bewusst ne so, mhm. aber ich habe einfach ich, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren ich konnte habe die Aufgaben nicht verstanden ich habe vielleicht überhaupt nicht mehr gewusst was die von mir wollen mhm. und äh, und dann wird es einfach nur noch suppig im Kopf ne so äh, ich kann mich nicht mehr konzentrieren ja und dann gehe ich auf die andere Ebene mhm. ja so äh, und da sind wir bei so einem, äh, bei dem Thema Dissoziation ja mhm. also ähm, in dem Augenblick wo mir die Kontrolle entgleitet ja, äh, ist es häufig so, dass eben halt ähm, die Erwartung von Überforderung, Überlastung dazu führt, dass ich äh, das äh, ja das kindliche System sozusagen abschaltet. Ja? das hat noch andere neurologische äh, Ursachen. Ursachen oder Erklärungsmodelle, aber in in Situationen, wo wir keine Handlungsoptionen mehr haben oder hilflos der äh, Situation ausgeliefert Ich meine, jetzt ist Schulunterricht keine Lebensbedrohung, <lacht> ja? aber wir wissen heute auch, das braucht gar nicht unbedingt äh, Lebensbedrohung sein, sondern es kann eine emotionale Bedrohung auch sein. Mhm. Und das findet in dem Augenblick statt und dann kommen solch sogenannte dissoziative Prozesse in Gang, äh, die sozusagen die individuelle Psyche dann dazu bringen, ja, in sich abzuschalten, das abzuspalten, ne, um, äh, um diese Überforderung so nicht mehr spüren zu müssen. Und da ist äh, hier den Kaspar oder Max zu machen. Noch harmlos. Noch harmlos, ja. ja. Aber es ist eine super Strategie. den den den, den Kaspar zu
1: machen, damit man nicht in dissoziative Situationen kommt oder ähm
0: also, ja um die um, wie, oder wie du sagtest, Kontrolle zu, über die ja. Situation zu behalten mhm. ja um nicht in die Dissoziation in dieses sich äh, wegbeamen äh, geraten zu müssen muss ich mir Strategien überlegen und das ist das was wir dann als Symptomverhalten dann hinterher bezeichnen mhm. ja die mir helfen in der Situation handlungsfähig zu bleiben und das sind leider häufig äh, Strategien die Kinder sich da oder äh, Jugendliche ausdenken äh, <lacht> Die schwer zu ertragen, sind. Die schwer auszuhalten sind. <lacht> ja. ja. Aber es geht im Grunde eigentlich immer darum: Es darf mir nichts Unerwartetes passieren. Mhm. Und deswegen stellen diese Kinder immer wieder Zustände her. Das ist das, fand ich für mich äh, damals eine verrückte Erkenntnis, so zu begreifen: äh, Die machen das, um Sicherheiten herzustellen. Mhm.
1: Und ja, vor allen Dingen. Um Sicherheiten herzustellen, die nicht mit dem übereinstimmen, was die Erwachsenen als Sicherheit nee, sind. Wie? Auf gar keinen Fall. Ähm, ja. Es kann sicher sein, dass ich denjenigen so provoziere, dass er mich haut. Uh. Was ja, uh. weil das kenne ich. Ist eine Situation, genau. die ich kenne und alles, was ja. ich kenne, ist sicher. Ja.
0: Wenn die etwas können, dann ist das uns an Punkt zu bringen, wo wir uns so verhalten, wie sie Erwachsene kennen. Mhm. Ja. Und da sind die unglaublich geschickt drin. So. Und viele laufen immer wieder in diese Falle, so von uns Erwachsenen. Ne? So.
1: Die Dissoziation nochmal, weil ich die für ganz wichtig empfinde. Ähm, du hast ges gesagt, ist die Situation erstmal von den Betroffenen aus, wo er komplett die Kontrolle verliert. Mhm. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, also eigentlich weiß ich, wie ich es mir vorstelle, weil ich Bilder davon im mhm. Kopf habe. Ähm, das kann ein kurzfristig oder langfristiges wirkliches Weg ja, Nicht-in-dieser-Welt-Sein mhm. bedeuten. Mhm. Ähm, wie stark ist das Leiden hinter diesen Situationen, in, in diesen
0: Situationen? Also gerade um eben halt die schwere oder das Ausmaß des Leidens nicht erneut fühlen zu müssen oder, oder spüren zu müssen, kommt es ja zu diesen dissoziativen Pro Prozessen. Vielleicht muss man noch noch weiter früher anfangen Normal. Die Dissoziation ist ein psychischer Schutzmechanismus mhm. in uns. ja ist ein Notfallprogramm. Äh, das entscheide ich nicht. Ich entscheide mich nicht zu dissoziieren, sondern es mhm. passiert mir. Es gibt aber vor der Dissoziation noch zwei andere, Not, Notfallprogramme, die Kampf- und die Fluchtreaktion. Aha. Also wenn wir Menschen unter Stress geraten, ist in jedem von uns entweder ein Kampf oder ein Fluchtimpuls. So. Das ist auch nichts, was ich, wofür ich mich bewusst entscheide, sondern das wird durch Hirnregionen gesteuert, die nicht willentlich zugänglich sind oder wo es keinen Zugriff drauf gibt. Kampf von Flucht hat aber immer was mit, ich bin noch handlungsfähig. Zu Jetzt gibt es aber Situationen, wo du nicht mehr handeln kannst, wo du buchstäblich mit dem Rücken zur Wand stehst. Ja, und aus der Ecke nicht rauskommst. So. Und also in dem Augenblick, wo der Mensch überflutet wird mit Ohnmachtserfahrung, mit Hilflosigkeit und absolutem Kontrollverlust über die Situation, da verfügt die menschliche Psyche über ein drittes Notfallprogramm, die Dissoziation, weil die Psyche dann nämlich nach innen das vollzieht, was sie körperlich was körperlich nicht mehr möglich die ist, Flucht die Flucht oder mhm. der Kampf. Ja, also das heißt, die Psyche flüchtet buchstäblich nach innen. Das heißt, der Mensch in einem solchen Zustand äh, ist damit konfrontiert, dass er massive Wahrnehmungsverzerrungen hat, Tunnelblick, ja, kriegt äh, gar nicht mehr alles mit, da reden Leute auf ihn ein, aber er versteht nicht, was sie sagen. Und, 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 und. Ne? So, also alles so so buchstäblich, äh, wo, wo Leute betroffen beschreiben, da stand ich völlig neben ihr. Ne? Oder hatte das Gefühl, das passiert gar nicht mir. Ne? Und, oder ähnliche Geschichten. Das heißt, in, in, äh, in, diesen, in dieser Situation bedeutet dieses Notfallprogramm, äh, auch wenn es jetzt erstmal ein bisschen äh, absurd klingt, es bedeutet einen fantastischen Schutz. Ja. Weil ich nicht das ganze Ausmaß des Leidens in dem Augenblick aushalten muss. Ja, und das heißt, äh, es ist ein Prozess, der den Betroffenen oder die Betroffene davor bewahren soll, völlig verrückt an der Situation zu werden. Ja. Und das ist, denke ich, irgendwie eine, eine Situation, die wir bei gerade bei den chronisch und komplex traumatisierten jungen Menschen immer wieder beobachten können, dass jede kleinste Kleinigkeit in irgendeiner Form was eine Neuigkeit bedeutet oder oder äh, eine Infragestellung oder äh, eine, eine Anforderung stellt, kann bei diesen Kindern zu so einem Prozess führen.
1: So. Das heißt aber trotzdem, auch wenn wir gerade gesagt hast, es ist ein Schutz, es ist eigentlich eine mit der hö die höchste Form der Überanspannung. Es ist ein Schutzprogramm, ähm, um Ne? nicht mehr, das nicht mehr tragen zu müssen.
0: Ja, um nicht durchzudrehen. Mhm. Und in diesem Kontext, weil du das vorhin gefragt hattest, so, äh, muss man sich dann einfach auch vergegenwärtigen, dass, dass diese Kinder in diesem Zustand zum Beispiel für ihre Verhaltensweisen, die sie dann zeigen, hinterher nicht verantwortlich gemacht werden können, weil mhm. sie das wirklich nicht so mitbekommen machen. Das heißt dann,
1: der Lehrer, der das gar nicht versteht, was gerade passiert, wird diesen Schüler dann dafür verantwortlich machen, ja. dass er es nicht mitbekommen hat ja. und der Schüler weiß eigentlich gar nicht, wie ihm passiert.
0: Ja, der weiß, der weiß gar nicht mehr, worum es geht. Oder ja. es gibt eine Spirale, der ja. ist schon wieder... Ja. Ähm, ja, oder äh, gehen wir mal ein bisschen von Schule weg. Genau, also, weg. Schu ja auf. Kein Lehrer <lacht> <lacht> äh, du hast es überall, du hast es in den Kitas, du hast es in, in, in den stationären Hilfen, überall. Äh, in dem Augenblick, äh, wo ein Mensch in solche äh, übererregten oder dissoziativen Zustände kommt, macht er eventuell Dinge, die er nicht wollte. Mhm. Und in dem Sinne auch, wie gesagt, hinterher nicht verstehen wird, warum er dafür sanktioniert werden soll. Oder oder verantwortlich sein soll. Ja, und das ist das große Dilemma. Deswegen ist das so wichtig, dass wir lernen, mit Mädchen und Jungs auch über solche Phänomene zu sprechen. Mhm. Ihnen zu erklären, was in ihrem Kopf da stattfindet.
1: Jetzt haben wir Dissoziation, wir haben Kontrolle, jetzt fehlt noch die Übererregung, wobei, das wäre jetzt, nee. Ich sag mal,
0: übererregte Kinder kennt jeder. Mhm. Ja? Ähm. Wäre noch wichtig so bei diesem äh, Anteil der Übererregung oder bei dem Thema der Übererregung, äh, wir müssen unterscheiden lernen, ob es ein, eine traumabezogene Reaktion ist oder ob es eben eventuell auch ein normales Stinkstiefelverhalten ist. Mhm. Ja, es gibt ja beides. Ne? Mhm. Es gibt Kinder, die sich bewusst willentlich prügeln. Weil sie sauer aufeinander sind oder so. Das hat nichts mit Trauma dann in dem nee. Kontext unbedingt zu tun. Eine traumabezogene Reaktion ist immer geprägt von einem Kontrollverlust über die Situation. Auszurasten so dass und hinterher überhaupt nicht mehr mitbekommen zu haben, was da passiert ist. Und das heißt, das unterscheiden zu lernen ist schon sehr, sehr wichtig, weil es braucht unterschiedliche Interventionen. Hilfisch. Ja, logisch. Ja? Wenn ich das Kind nicht verantwortlich machen kann, dann muss ich anders mit ihm an, der, an dem Thema arbeiten. Und ich muss mir klar machen, das, was ich von ihm erwarte, Selbststeuerung, Selbstregulation, kann das Kind zu dem Zeitpunkt nicht von, aus sich heraus leisten. Das heißt, ich muss mit ihm eigentlich in, in der pädagogischen Arbeit daran arbeiten, dass überhaupt erstmal ein Bewusstsein und eine Wahrnehmung dafür entsteht, dass einfach bestimmte Sachen so bisher nicht funktionieren und die Vorbereitung dafür zu treffen, was können wir gemeinsam machen, dass du irgendwann lernst, dass zu steuern, selber zu steuern und zu regeln. Ne? Es geht nicht darum, zu erklären, äh, äh, ich weiß jetzt, ich verstehe jetzt oder so, warum du dich so verhältst, weil du eine schwere Kindheit gehabt hast oder so. Ja, Also es geht nicht darum, ver Verhalten zu rechtfertigen oder Verhalten durchgehen zu lassen. Ne? so. Aber es geht zu verstehen, warum. Mhm. Es wird häufig dann gesagt, äh, ja, dann wird er oder wird sie ja auch noch dafür belohnt. Ja, es geht nicht um Erlohnung. In dem Augenblick braucht das Kind nichts anderes als Beruhigung und Stabilisierung von außen.
1: Da sind wir jetzt schon bei dem für mich wichtigsten Bereich. So, was kann Pädagogik tun? Das erste, was du gesagt hast, erklären. Ja. Weil diese Kinder wissen gar nicht, was ihnen passiert. Ja. Ähm, natürlich Erklärung altersgerecht. Ähm, wie würdest du es ihnen denn erklären? Oder welches Modell meinst du hilft am besten, um diesen Prozess der Dissoziation oder der Übererregung oder zu erklären?
0: Naja, also ich könnte hier jetzt viele Beispiele nennen, von die so aus, aus meiner Arbeit hier im Institut halt entstanden sind. Modelle, wie wie man das unterschiedlichsten Altersgruppen oder Zielgruppen erklären kann. Ist es immer äh, eigentlich fängt eigentlich immer mit diesem zentralen Modell des dreigliedrigen Gehirns an. Ja, Unser Gehirn ist hierarchisch in drei Teilen äh, organisiert, dem unteren Gehirn oder manche nennen das auch Tilien- oder Eidechsen-Gehirn, weil das haben buchstäblich auch schon die Krokodile, ne? das Kleinhirn und Stammhirn. Da sind alle automatisierten Körperprozesse organisiert. Da, ich entscheide mich nicht morgens, was ich für einen Stoffwechsel haben möchte. Das, <lacht> das läuft automatisch ja? ja so also das dafür ist das unsere zuständig dann gibt es das mittlere gehirn oder limbische system so wo das ist sozusagen die große zentrale in der information wahrnehmung und emotion verarbeitet werden wo auch gedächtnis gebildet wird so und dann haben wir so die dritte ebene noch großhirnrinde ne so ähm, wo wo Lernen stattfindet, stattfindet, wo unser Regel- und Moralverständnis entsteht oder sich verortet. Kreative Prozesse, Lernen, Kognition und so stattfinden. Und das Spannende ist, im limbischen System gibt es einen kleinen Bestandteil, die sogenannte Amygdala. Amygdala. Die Amygdala hat unter anderem die Aufgabe, in Sekundenbruchteilen autonom zu entscheiden, ob eine neue Begegnung oder eine neue Information oder eine neue Situation potenziell bedrohlich sind oder nicht bedrohlich. Und wenn die Amygdala, und das macht die auch, ohne bewussten Einfluss, wenn die entscheidet, Vorsicht, Gefahr, Hände weg, äh ne? ab die Post, dann äh, findet im, im Gehirn folgender Prozess statt, die Großhirnrinde geht in Standby, also die obere Ebene, da wo Lernen möglich ist und so, Kognition, Sprache zum Beispiel auch, ne, so. und äh, und die Kontrolle geht an, an das untere Gehirn Aha. über. Das heißt, an, das, an den Autopiloten, in dem auch die Notfallreaktionen verortet sind. Das heißt, die Amygdala entscheidet, Autonom, ohne willentlichen Zugriff, ob die Notfallprogramme, Notfallprogramme in Gang gesetzt werden oder nicht. Und das ist ein, zum Beispiel ein wichtiges Modell, was Kinder, auch Kleine schon verstehen können. Mhm. Ja, wenn man es entsprechend aufbereitet. Ja, wir reden von sogenannter Psychoedukation, ja, Also Menschen äh, in, äh, in einer altersgemäßen oder intellektgemäßen Ansprache zu erklären, was in, in, ihnen passiert, wenn sie unter Stress geraten. Und also, dass wir alle so reagieren.
1: Ja, also erste große <lacht> Punkt erklären, ob mit einem dieser Modelle.
0: Hm. Was wäre für dich dann die, der zweite Schritt danach? Naja, im Kinderdorf hatten wir dann auch Kinder, die sagten, pff, war ich nicht, war mein Krokodilsgehirn. Ne? So. Ja, cool. Ja, da, da hatten sie zumindest schon mal was begriffen. <lacht> nee, du musst dann natürlich weiterfragen. Es geht ja nicht nur ums Erklären, sondern es geht dann um die Frage, ja okay, und wer zähmt dein Krokodil? Mhm. Ja, Oder wie kannst du dein Krokodil zähmen, damit dir nicht immer das Krokodil da in die Quere kommt? Ne? So, oder wer, wer füttert das den ganzen Tag? Ne? So. Also dann mit dem Kind im nächsten äh, äh, Im nächsten Schritt dann da, äh, darauf hinzuarbeiten, äh, welche Unterstützung brauchst du dabei, äh, selbstregulative Kompetenzen zu entwickeln? Wobei ich
1: schon äh, spannend finde, dass das Verständnis ähm, schon häufig dazu führt, dass sie erstmal einen Namen dafür haben. Ja, ja. Ähm, so etwas wie ähm, Wut überhaupt ich bin jetzt wütend, ja. sagen zu können ja. oder anders ausdrücken zu können, als ich hau jetzt drauf, mhm. ähm, ist schon schon der erste Schritt, mhm. ähm, um dann Kontrolle zu übernehmen. Mhm. Und Auf jeden ich, Fall. Und ich glaube halt, dass ganz oft pädagogische Kontexte den Kindern etwas in die Schuhe schieben oder sagen, du bist schuld an mhm. dem und dem Verhalten, mhm. wo sie eben noch gar nicht, ne, weil sie gar mhm. keine andere Möglichkeit haben, ihre Wut zu äußern. Mhm. Denen fehlt es förmlich an anderer Sprache. Mhm.
0: Ja und, und diese Befürchtung von vielen Kollegen, Kolleginnen, oh da könnte ich was ins Rollen bringen, was was ich hinterher nicht mehr in den Griff kriege, äh, halte ich für, äh, für völlig irrational, weil die Kinder haben bereits destruktive Filme und Erklärungen im Kopf, warum sie so sind. Geh mal in stationäre Hilfen und frag die Kids, warum seid ihr hier? Die wenigsten werden dir antworten, weil meine Eltern nicht in der Lage waren, ihre erzieherische äh, äh, Präsenz zu leben, sondern die meisten, die allermeisten werden dir sagen, weil ich böse war, weil ich frech war, äh, weil ich äh, nicht gehorcht habe, ne, weil ich Mama angespuckt habe oder ähnliches. Also Kinder übernehmen die Verantwortung dafür, obwohl es ja eigentlich umgekehrt ist ne, und äh, erklären sich das auch so, dass äh, dass sie schuld daran sind, weil sie Böse waren oder sich böse verhalten haben. Ne? Und dadurch entstehen wiederum Identitäten, die, destruktiv, die hohe destruktive Anteile haben. Ne? Und da ist es einfach wichtig, durch solche psychoedukativen Modelle, äh, ein Mädchen oder Jungen auch von diesen destruktiven Filmen zu entlasten. Ja. Ja? Es geht wieder, es geht wieder um Schuld und Scham. Ja, Aha. was da eine Rolle spielt. Ne? So, äh, wo wir eine gute, sehr gute, wirksame Möglichkeit haben, äh, Kindern eine ganze Menge Last zu nehmen. Ja? Oder so Bilder, die Jugendliche spätestens dann irgendwann in der Pubertät haben, äh, ich werde verrückt, ne? Oder ich werde jetzt genauso, kommen genauso schlecht drauf wie Mama oder so, ne? Äh, und ähnliche Geschichten. Ne? Also ganz, ganz, das sind ganz, ganz fiese, perfide, nachhaltige. Dinge, was die Kids da mit sich rumschlagen. Da brauchen sie einfach von außen andere Angebote. Und
1: wenn Pädagogik diese Angebote schafft, hilft es auch den Kindern mit ihrem ihr Verhalten zu verändern. Weil das ist, ja, ja. die Pädagogik hat einen großen Anteil, was ja. in meinen Augen ist, aber immer so, die Kinder verändern eigentlich. Ja. Und das finde ich auch ganz wichtig, ihnen da
0: auch zu vermitteln, guck mal, das hast du geschafft. Sie sind die Einzigen, die da was verändern können. Ja. Das kannst du von außen nicht machen. Du kannst einen Raum gestalten, in dem es dem Mädchen oder dem Jungen leichter fallen wird. Ja, also Du kannst einen Entwicklungsraum gestalten, pädagogisch, aber du kannst Veränderungsprozesse, die muss der, der Einzelne, die Einzelne selber in Gang setzen. In dem Augenblick, wo das Kind versteht, was passiert da mit mir, ja, in dem Augenblick wo es eine Idee davon bekommt, dass es auch anders sein könnte, dass es eine Möglichkeit geben könnte, das selber in den Griff zu kriegen. In dem Augenblick findet sowas wie Eigenaktivierung statt. Und das ist das, worauf wir hinarbeiten müssen. Die Kids müssen an einen Punkt kommen, wo sie wieder in die Eigenaktivität kommen. Ja Martin,
1: herzlichen Dank. Ich glaube, das war jetzt... Ziemlich viel. Ziemlich viel auf einmal. Ich hoffe, dass überhaupt irgendjemand das schafft, am Stück zu hören. Glaube ich nicht. Ich würde sagen, bis zum nächsten
0: Mal. Alles klar. Vielen Dank.
1: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren unter kidspodcast.de Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at oder per Twitter an kids pod. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfiehlt sie weiter oder gebt Bewertungen in iTunes oder anderen Podcastportalen ab.